0: Jetzt ist vielleicht eben genau die Zeit, in der wir ein bisschen Zeit haben und in der auch Unternehmen vielleicht auch nochmal stärker darüber nachdenken, ja, was sie verändern können, müssen und auch wollen, um eben zukunftsfähig zu sein. Ja. Man beschäftigt sich weniger mit Veränderungen, wenn das, was man tut, ja einfach läuft.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Nadja Hofmann. Nadja ist Diplomkauffrau und stieg direkt nach dem Studium als Consultant bei e Real Estate in die Immobilienbranche ein. Nach weiteren Stationen bei JLL und Intreal war sie dann über sieben Jahre bei Aquila Capital, einem Asset- und Investment Manager für Immobilien- und Energieinfrastruktur, wo sie zuletzt COO für Zentral- und Nordeuropa war. 2021 wechselte sie dann zu Exporo, einer Crowd-Investing-Plattform, und wurde dort Chief Investment Officer. Vor kurzem ist sie dort ausgestiegen und widmet sich nun nach einer kurzen Auszeit einem neuen Projekt. Zusätzlich gehört sie auch seit 2021 dem Vorstand der German PropTech-Initiative an. Hallo Nadja, schön, dass du da bist.
0: Hallo Jakob, ich freue mich, dass ich da sein kann.
1: Nadja, wir starten in dem Podcast traditionsgemäß mit drei Lieber-oder-Fragen. Es gibt nur zwei Regeln. Du musst dich für eine der beiden Dinge entscheiden und du darfst gerne etwas länger antworten und damit etwas über dich verraten. Und die erste Frage ist, lieber Oslo oder Hamburg?
0: Wow, damit hast du mir gleich einen wahnsinnig schwierigen <lacht> Einstieg verpasst. Ähm, ich sage für mein Freizeitleben auf jeden Fall Oslo, für mein Berufs- und Sozialleben auf jeden Fall Hamburg. Ich liebe Hamburg, bin da sehr, sehr verwurzelt, auch wenn ich aus Süddeutschland komme ursprünglich. Ich muss sagen, als ich vor zwölf Jahren dahin gezogen bin, war mein erster Gedanke, dass ich einfach zu Hause angekommen bin, obwohl ich eigentlich vorher nie große Überschneidungen mit dem Norden hatte. Und so hat sich das natürlich auch mit Oslo etwas fortgeführt. Da ist natürlich der Freizeitwert ein ganz, ganz großer und wir sind ganz viel draußen. Aber Hamburg würde ich jetzt sagen, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden muss, ist es Hamburg.
1: Verstanden. Passend zum Freizeit- und Sozial- bzw. Arbeitsleben, lieber Büro oder Berge?
0: Berge. <lacht> also oder sagen wir es so, norwegische Berge, da gibt es <lacht> nämlich auch Internetempfang und äh, von da aus kann man auch arbeiten.
1: <lacht> <lacht> Verstanden. Und die letzte der goldenen drei Fragen. Lieber Fintech oder PropTech?
0: Ich werde ja vielleicht später noch einen ganz kurzen Abriss geben darüber, was ich jetzt äh, Neues starte, auch wenn ich die PropTech-Szene extrem interessant, spannend finde und da sicherlich ein großer Teil auch meiner Leidenschaft mit, mit drin hängt, äh, gerade auch in der German PropTech-Initiative äh, und meiner Arbeit im Vorstand da. Für mich selbst ist es Fintech. Okay.
1: Interessanterweise bist du aber, und damit können wir dann in den Inhalt einsteigen, nach dem Studium in die Immobilienbranche gegangen und hast die, wenn man es ein bisschen breiter definiert, eigentlich seitdem nicht mehr so richtig verlassen. Warum?
0: Ich muss gestehen, während des Studiums habe ich ehrlich gesagt erst dann auch meine Liebe und meinen Spaß zur Immobilie entdeckt. Also es war bei mir bei weitem nicht so, dass ich schon mein ganzes Leben lang, mhm. auch wenn ich das vielleicht mit dem einen oder anderen Bewerbungsgespräch am Anfang meiner Karriere so gestartet habe, ganz sicher nicht schon mein ganzes <lacht> Leben lang in die Immobilienbranche wollte. Ich muss aber sagen, während des Studiums und auch während meines Auslandsstudiums in den USA, wo ich mit mit einem Master mit Immobilienspezialisierung gemacht habe, habe ich festgestellt, dass mir einfach diese erste Klasse mhm. unfassbar gut gefällt und ähm, es hat eben auch einfach wahnsinnig viele Viele Möglichkeiten und also habe meine Leidenschaft dafür eigentlich erst im Studium entdeckt und habe am Anfang, gerade durch den Einstieg bei EY, erstmal auch in dieser Beratung mit verschiedensten Themen und so weiter die, die verschiedenen Möglichkeiten der Immobilienbranche kennengelernt und bin ja dann erst auch in eine mehr Spezialisierung in Richtung Transaktionen, Institutionelle etc. gegangen als ich dann bei Jones Lang oder der Intreal dann später war. Ja und die Immobilienbranche finde ich einfach so spannend und vielschichtig und ähm, jetzt natürlich darüber nachdenken noch viel mehr als vor über 20 Jahren, als ich in die Branche eingestiegen bin, ist es natürlich auch eine Branche, die wirklich sehr, sehr viel tun kann und ausrichten kann mit den aktuellen Herausforderungen unserer Zeit, die uns da ganz viel ja die natürlich ich möchte jetzt nicht sagen leid anrichten kann weil das falsch ist aber die die auch viel falsch machen kann mhm. aber eben auch das Potenzial hat extrem viel richtig zu machen von Städten in denen wir leben wollen über bauen ähm, diese ganzen CO2-Themen also du, du, du kennst das ja alles oder auch die Hörer kennen das ja wahrscheinlich auch alles ja. und ich finde das ist einfach eine Branche mit der man extrem viel auch die Zukunft gestalten kann weswegen ich sie weiterhin sehr
1: spannend finde ja das finde ich einen interessanten Blick und würde da gleich mal aus deinem Leben so auf kurz ausbrechen und fragen, hat sich aus deiner Sicht die Verantwortung oder das Bewusstsein für diese Verantwortung seit deinem Einstieg in der Branche verändert oder war das damals schon Thema, dass man so viel positive, aber auch negativen Impact auf die Gesellschaft haben kann?
0: Ich glaube, das wurde damals nicht so richtig thematisiert. Ich, Es gab sicherlich Menschen. Ich meine, wir wissen ja auch, ich meine, es gibt auch genügend Leute, die uns seit 30 oder 40 Jahren vor dem Klimawandel, also das ja. hat, ne, ist es in der Breite angekommen, damals wahrscheinlich noch nicht. Mhm. Ja. Hat sich aber natürlich durch die Entwicklungen der letzten Jahre von Themen wie, oder dadurch, dass ja ESG- ich weiß, es ist, also es ist in aller Munde, aber es ist ja auch regulatorisch, ähm, wird es ja auch immer weiter eben eingearbeitet und dadurch wird es natürlich auch zu einer Notwendigkeit und es beschäftigen sich viel, viel mehr Leute damit. Also will nicht sagen, dass sich damals da keiner mit beschäftigt hat, aber es war sicherlich nie so präsent, wie es jetzt in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren geworden ist und mittlerweile haben ja alle großen Unternehmen auch irgendwie Mitarbeitende, die sich irgendwie um, um Nachhaltigkeit kümmern, die die alle diese Dinge um, um Diversität etc. Also das ist schon auch in der Branche angekommen, war aber vor 20 Jahren sicherlich nochmal anders. Mhm. Ja, da hat sich schon viel getan. Ja, ja.
1: ja das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Deine ersten beiden Rollen, sowohl bei EY und als auch bei JLL sind zumindest dem Lebenslauf nach als Consulting-Rollen angelegt gewesen. War das eine mhm. gute Basis für den weiteren Karriereweg? Rückblickend gesehen auf jeden Fall. Ich fand es
0: gut, damals ähm, viele verschiedene Themen abdecken zu können, auch ein bisschen reinzuschnuppern in, in verschiedene Projekte, verschiedene Kunden. Man lernte gleich diverse Ansätze kennen, auch Sicherlich vielleicht jetzt eine eine gute Schule, was irgendwie Präsentationen, sauberes Abarbeiten, mhm, Abgabetermine mh. etc. anbelangt, würde ich jetzt sagen, hat hat grundsätzlich nicht geschadet. Das hat mir auch viel, viel gebracht. Ich habe ganz, ganz viele tolle Kontakte. Das fand ich auch immer in den ganzen Beratungsfirmen, die ja doch einen etwas höheren Durchlauf haben als vielleicht andere Unternehmen. Ähm, auch sehr geschätzt. Also es war auch, um Kontakte zu knüpfen jetzt für die für die Immobilienwelt und für den weiteren Werdegang, war es auch eine ganz, ganz äh, tolle Erfahrung. Und viele der, äh, der Ex-Kollegen, mit denen bin ich weiterhin in sehr, sehr gutem Kontakt. Und ähm, wir haben uns alle über die Jahre, auch wenn man sich nicht irgendwie jeden Tag trifft, immer wieder sozusagen begleitet, wieder getroffen etc. Und war auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend, da viele verschiedene Aspekte zu sehen. Und bei Jones Lang LaSalle waren es natürlich ähm, dann später auch sehr, sehr viele. Viele Transaktionen, die in den Jahren 2006 und 2007 stattgefunden haben, bei denen ich auch extrem viel über die über Immobilien, über die Immobilienbranche und auch einfach Immobilien deutschlandweit gelernt
1: habe. Mhm. Du hast JL jetzt schon angesprochen, auch die Jahre 2006, 2007. Mhm. Du bist da eingestiegen, nicht kurz, aber nicht lange vor der dann eintretenden Finanzkrise und hast die aber bei JL auch dann mit durchlebt. Wie war das so, transaktionsfokussiert in so einer Zeit zu sein?
0: Also das war sicherlich keine leichte Zeit, ja. Mhm. Nichtsdestotrotz die Jahre davor waren wirklich wild und spannend und da ist extrem viel passiert und auf einmal war halt deutlich weniger zu tun. Man hat dann vielleicht auch mal das eine oder andere Projekt noch bei anderen Bereichen mitgemacht etc. Andererseits waren es halt eben auch eine Zeit und in der man sich über neue Produkte, neue Ansätze, andere Ideen dann auch Gedanken machen konnte oder auch Gedanken gemacht hat. Aber es war natürlich auch irgendwie eine erstmal dunkle und schockierte Zeit. Nichtsdestotrotz berappelt sich ja dann die Branche doch erstaunlich mhm. schnell, auch wenn es immer den einen oder anderen natürlich gibt, der jetzt mir da widersprechen würde und der wahrscheinlich da fürchterliche Zeiten natürlich durchlebt hat. Aber die Branche an sich erholt sich ja dann doch einigermaßen schnell wieder und man ist ja dann doch auch erstaunt, oder ich bin auch immer wieder erstaunt, wie schnell man auch zu vergessen scheint, was dann da alles los war. Also es ist kein, meistens kein langes Erinnerungsvermögen.
1: Okay. Ja, ja, das äh, der Mensch vergisst seinen Schmerz doch gerne schnell wieder, egal ob er physisch oder nicht physisch ist. Aber das ist ja auch gesund wahrscheinlich. Richtig. Du bist dann mit ein bisschen Abstand gewechselt zu Intreal und damit ja, wenn man so will, auf die Investorenseite, beziehungsweise die prinzipalen Seite, vielleicht kann man das so sagen, hing das mit diesen Erfahrungen zusammen, die du dann in dieser äh, wilden Zeit gemacht hast oder war das ein anderer Wunsch, der sich da materialisiert hat in dem Wechsel?
0: Also, und vielleicht war das damals eher unterbewusst, aber wenn ich jetzt auf diese diese Jahre zurückgucke, eigentlich ab der Intreal, ähm, bin, ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt damals gegangen bin. Ich meine, heute sind sie ja wahnsinnig gewachsen mit einem tollen Geschäftsmodell, ganz, ganz spannend. Ja. Und damals war das aber ein wirklich noch eine Art Start-up, natürlich innerhalb eines, einer größeren Einbindung eines größere, größere Unternehmen, aber nichtsdestotrotz es war es gab ganz ganz viel aufzubauen ganz ähm, ganz viele Prozesse zu erstellen ganz viel auch neue Leute einzustellen einzuarbeiten sich zu überlegen mit den Kollegen wie kann man das oder jenes machen auch zu improvisieren etc. und ich habe damals festgestellt neben dem dass ich wirklich auch die institutionelle Seite und das Institut also diese ganze Seite sehr spannend finde habe ich eben auch festgestellt dass mir Aufbau und auch Ausführung, Organisation etc. auch ganz, ganz viel Spaß machen, also Dinge mitzugestalten und das rückblickend gesehen hat sich dann auch später in meinem jetzt in meinem Arbeitsleben ähm, fortgeführt und da war es tatsächlich mehr die Aufbauseite etc. als jetzt die reine Entscheidung für die institutionelle Seite sozusagen oder die Kapitalseite. Ja. Mhm. Ich fand es einfach eine spannende Aufgabe, das klang toll. Nach einem tollen Konzept und noch ganz, ganz viel zu tun und jetzt, natürlich war das damals kein weißes, unbeschriebenes Blatt, aber es gab noch viel zu gestalten. Ja. Und das zieht sich bei mir jetzt tatsächlich in den letzten Jahren seitdem ähm, sehr stark durch, dass ich gerne mitgestalte und ausführe.
1: Du bist dann nach der Intreal auf der Kapitalgeberseite geblieben und zu Aquila gewechselt. War das insofern dann eine ähnliche Situation, dass auch da viel zu tun war, zu einem guten Geschäftsmodell, oder war das dann schon eine etabliertere Struktur, die du da vorgefunden hast?
0: Akila gab es damals schon einige Jahre, die hatten allerdings dann tatsächlich auch gerade ihre deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft gegründet, als ich äh, und auch wirklich diese ganzen BaFin-Themen hinter sich gebracht und und die ganzen Anträge etc. und ähm, waren dann eben auch da in einem Aufbau beschäftigt, wie kann man ähm, auch ein Unternehmen, das ursprünglich ja auch etwas, nicht nur institutionelles Geschäft, sondern auch ein bisschen Endinvestorengeschäft gemacht hat, wie kann man das eben auch in ein international und institutionelles ähm, Haus mit umbauen und da war eben auch extrem viel aufzubauen, umzubauen etc. Wie kriegen wir es hin, Prozesse zu etablieren? Und jeder, der das das schon mal gemacht hat in Unternehmen, weiß auch, dass Menschen sich ja sehr an an das gewöhnt haben, wie sie arbeiten, was sie machen mhm. etc. Und Change Management ist ein großes Thema. Es macht mir allerdings, oder so, das hat mir auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch Menschen mitzunehmen auf diesem ganzen Weg und da ein Team und Prozesse aufzubauen, die dann auch... Äh, in, in der Regel gut funktionieren. Und dann natürlich auch on top kam dann auch noch natürlich das Thema Systeme, wie stellen wir uns für die Zukunft auf, was für von also Datenmanagement etc., das sind ja auch nochmal nochmal Punkte. Also gerade wenn man nicht, unter anderem war ich ja zum Beispiel fürs Re Reporting an die Investoren mit zuständig. Ja. Ja, wie schafft man es, effizient die richtigen Daten richtig sauber und gut und sicher, auch zu dem jeweiligen Investor in der richtig schön aufbereiteten Form zu bringen. Wie schafft man da eine gewisse Standardisierung auch bei vielen verschiedenen Assetklassen? Denn das war das, was du vorhin sagtest, wo ich eine kleine Exkursion hatte. Da waren es nicht nur Immobilien, sondern mhm. eben auch erneuerbare Energien, was natürlich ein spannendes anderes Feld war, das in vielen Dingen sehr sehr ähnlich, in manchen Dingen natürlich auch sehr sehr anders ist. Nichtsdestotrotz sind es sogenannte Real Assets und dementsprechend gibt es da viele Parallelen. Aber das eben alles aufzubauen und gut für alle Beteiligten sozusagen, für die Mitarbeiter, für aber auch die, die Kunden, äh, die Investoren etc. hinzubekommen, ist sicherlich dann das, was mir Spaß gemacht hat. Und da habe ich dann ein, ein großes Team, das ganze Middle und Backoffice eigentlich mit aufgebaut und war zuletzt dann ja auch äh, genau dafür mitverantwortlich für Zentral- und Nordeuropa. Waren auf jeden Fall extrem
1: spannende Jahre. Ja, das glaube ich. Und du hast jetzt schon angesprochen, du warst, am Ende der Tätigkeit oder in der letzten Position dann verantwortlich für Zentral- und Nordeuropa hast, also, muss man sagen, innerhalb von sieben Jahren dann eine steile Karriere vom Senior-Projektmanagerin zum, zum CEO gemacht. Was war das Erfolgsrezept dafür?
0: Hui. Das ist, also, ich glaube, es ist ein, es war ein, ein, ein Teil aus, ähm, ich glaube, äh, also es war ein, ein guter Zeitpunkt, in dem ich, in dem ich reingekommen bin. Also ich glaube mhm. auch, dass immer eine gewisse Portion Glück dabei ist, so dass ja. es halt gerade passt mit den Personen, mit denen man arbeitet, dass man, dass die, die Skills und die, die Themen, die man mitbringt und Sachen, die man einbringen kann in ein Unternehmen, mhm. ja, dass das eben gerade in diesem Moment passt. Und ich denke, da war dann irgendwie ein sehr guter Match, dass genau das, die Dinge, in denen ich gut bin, Aufbau, Leute dabei mitzunehmen, die Mitarbeitenden mitzunehmen, im Change Management zu erklären. Prozesse neu aufzusetzen etc., dass das halt gerade sehr, sehr gut zusammengepasst hat und äh, ich hoffe natürlich auch, dass ein wenig meine Persönlichkeit, meine Kenntnisse und meine Fähigkeiten da mit reinspielen <lacht> und ich da auch, äh, würde auch nochmal on top sagen, da hat auch dann die eine oder andere harte Arbeitsstunde sozusagen mit reingespielt, ist aber alles eben nur ein, ein Teil und ein Zusammenspiel, also ich glaube, es gibt nicht den einen Erfolgsfaktor. Finde aber mittlerweile auch rückblickend gesehen, ganz oft, auch wenn man sich mit äh, Bekannten und Freunden unterhält, ganz oft sind das ganz, ganz spannende Menschen, die vielleicht gerade eben nicht im richtigen Unternehmen zur richtigen Zeit sind. Mhm. Ähm, also ich glaube, da muss auch immer noch mal so ein Match stattfinden zwischen den Fähigkeiten und
1: den Aufgaben, die da gerade sind. Und das hat da, glaube ich, ganz gut geklappt. Du sprachst schon bei Aquila Reporting an und Tools, Technologien, die, mit denen man sich da auseinandergesetzt hat. War das dann so, dass du also da schon Digitalisierung aus der Immobilieninvestmentperspektive erlebt hast und deswegen gesagt hast, ich wechsle jetzt mal zu Exporo als richtigem Digitalunternehmen oder war es, weil du genau das nicht bei Aquila gesehen hast?
0: Ich glaube, bei Akila waren es, glaube ich, andere Grundvoraussetzungen mhm. aus dem einfachen Grund, weil es also Anfang der 2000er sozusagen in er gegründet wurde und dementsprechend dann noch irgendwie andere Systemvoraussetzungen etc. waren. Aber natürlich ähm, hat das Thema Daten, effiziente Prozesse etc. bei Akila auch eine, eine sehr sehr große Rolle gespielt. Es war aber natürlich jetzt kein Digitalunternehmen in dem Sinne. Ich fand oder fand und finde weiterhin natürlich diese Themen rund um die Digitalisierung und die, lass mich so sagen, das Thema Digital Assets und die Möglichkeiten, die sich die neuen Technologien oder die uns die neuen Technologien wie eben Tokenization, Blockchain etc. bieten. Und das ist jetzt auch nicht die Allheillösung für alles. Ja. ja, Das ist mir auch klar. Da, das wird ja gerne jetzt auch inflationär benutzt. ja, Aber wir müssen mal digitalisieren und dies und jenes. Ich fand das einfach extrem spannend. Und dann bot sich eben die Möglichkeit, meine Immobilienexpertise, und zwar wieder die reine Immobilienexpertise, so ein bisschen wieder weg von den anderen Assets, die mich ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, abgelenkt haben, aber äh, zurück zur Immobilie zu kommen. Und das eben mit, der digitalen Welt zu kombinieren und das fand ich dann eben spannend und deswegen bin ich bei Expo gelandet. Ja, okay. Einfach da zu sagen, okay, Immobilien plus das, was ich schon immer gemacht habe und was mir auch weiterhin natürlich extrem viel Spaß macht, kombiniert mit der digitalen Welt. Und als mir das dann, ich möchte jetzt nicht sagen, über den Weg lief, aber als das dann passierte, ähm, habe ich natürlich da die, die Chance beim Schopfer ergriffen.
1: Ja. Ja, macht ja Sinn. Und du warst ich korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber dann als Chief Investment Officer bei Exporo sehr stark auch verantwortlich für Prozessorganisationen, Steuerung der Gesamtorganisation ähm, rund um ja, verschiedenste Themen, was wahrscheinlich etwas ist, was bei so einem schnellen Wachstum, wie auch Exporo das erlebt hat, vielleicht gerne vernachlässigt wird. Wie wichtig war das, dass du da als externe oder dann vormals externe Person darauf geschaut hast und nicht, dass jemand aus der Organisation neu organisiert hat oder besser organisiert hat?
0: Also ich, ich, glaube nicht daran reinzukommen in ein System und zu sagen, boah, ist ja alles doof, müssen wir alles irgendwie anders machen, da muss man auch, mhm. das ist ja ein, ein, ein höchst sensibles Thema. Und ein wichtigen Aspekt, den ich auch immer alle bitte zu berücksichtigen, ist natürlich auch, es ist immer so viel einfacher, einen Aufsatz zu korrigieren, <lacht> als ihn selber zu ja. schreiben. Ja? ja man ist ja es ist ja und rückblickend ist es immer einfach zu sagen so ja warum habt ihr denn dies nicht gemacht oder wieso ist das denn jetzt in weiß ich nicht warum wurde denn dieses System ausgewählt oder nicht jenes mhm. und dementsprechend ähm, ist es da ganz ganz wichtig also Exporo hatte schon wirklich extrem viel auch an an Prozessen Themen etc gearbeitet und ich konnte da glaube ich mit meiner Expertise einfach nochmal mehr unterstützen ja und nochmal äh, das auch nochmal ein bisschen feinjustieren, weil Menschen haben sich ja auch immer Gedanken zu vielen Themen gemacht, ja wie man dann etwas aufbaut, auch im Rahmen von Marktbedingungen, von schnellem Wachstum ja. etc. Und das dann eben, das ist jetzt auch kein Geheimnis, auf veränderte Marktbedingungen anzupassen, Klar, ja? ja denn seit äh, letztem Jahr sieht das ja auch alles ein bisschen anders aus. Man muss sich halt ständig auf äh, sich verändernde Rahmenbedingungen und und Marktbedingungen einstellen die Veränderungen der letzten Jahre waren ja schon auch massiv. Ne? Also das ist jetzt auch nicht so, ach, hupsi, äh, hier ist eine kleine Sache mal irgendwie ein bisschen anders, sondern es sind ja durchaus tiefgreifende Veränderungen in den Märkten und und auch in der ja in der Gesellschaft in allem, ja. die sich stattgefunden haben. Ja. Und darauf muss man reagieren.
1: Du, du hast ja jetzt schon so diese Kultur angesprochen, dass man sich schnell auf Dinge anpassen kann, auch auf starke, große Veränderungen. War Exporo trotz dessen, dass es ja zu dem Zeitpunkt auch schon ein großes Unternehmen war und kann, definitiv kein Startup mehr, war das trotzdem von der Kultur, wie da zusammengearbeitet wird, eine, eine starke Veränderung zu deinen vorherigen Rollen oder hatte sich das schon, fühlte sich das schon ähnlicher an, weil es einfach diese Größe hatte?
0: Also ich würde sagen, es war schon, eine, für mich war es schon eine starke Veränderung, weil es ja durchaus immer noch sehr agil war und ist und auch immer noch so auch wenn es kein Startup mehr war, aber schon noch so viel von diesem Spirit. Mhm. Also ich, ich kam von Aquila und habe dann halt so Sachen wie Slack sozusagen zum <lacht> zum ersten Mal ja. entdeckt. Ja. Und also das, das ist jetzt vielleicht nur ein gutes Beispiel, ja, aber dann so, heavy. Wie, wie man, es gibt keine internen E-Mails, wie meint ihr das? Das verstehe <lacht> ich nicht. Genau, jetzt habe ich geoutet, bin jetzt auch über 40, ja, und da habe dann sozusagen mit Anfang 40 jetzt Slack entdeckt für mich, ähm, mag es sehr, sehr gerne. Aber es ist schon auch ein, doch, es war schon eine, eine Umstellung, aber mir macht das wahnsinnig Spaß, weil ich ich finde immer, man kann kann sich auf so viel Neues einstellen. Und ich glaube, man kann sich da an alles gewöhnen und ich versuche auch immer die besten Sachen zeichnet, oder ist vielleicht ein Teil meiner Persönlichkeit, versuche eigentlich immer so die, die guten Sachen aus, aus all diesen Sachen raus zu, mir rauszusuchen und vielleicht dann für die Themen, wo ich jetzt nicht ganz so glücklich mit irgendeiner Anwendung bin, mir irgendwelche anderen äh, Brücken. Äh, zu bauen, ja. Wobei ich ja auch zugeben kann, das äh, muss ich jetzt äh, hier trotz Digitalisierung und so weiter, ich bin immer noch eine Zetteltante und ich schreibe immer noch Dinge auf Papier, <lacht> ja. Und ja, das, ich weiß auch nicht, ob ich das jemals loswerde. Ähm, einfach manchmal hilft es mir, das äh, zu strukturieren. Und äh, He Heike sagte gestern gerade erst hier unsere GPTI-Vorstandskollegin, man man äh, verinnerlicht und denkt Sachen anders, wenn man äh, Dinge zu Papier bringt und wirklich per Hand schreibt. Und da muss ich jetzt gerade dran denken. Ich glaube, das ist
1: ja das, das stimmt aber ich bin kann das mit dem papier auch nachvollziehen Und ich glaube da gibt es viele menschen gerade im digitalbereich die das auf die eine oder andere art schätzen dinge noch zu papier zu bringen auch wenn das selten heißt zu mhm. drucken ja das stimmt bevor wir zu zum neuen kommen nämlich dem was du jetzt in zukunft machen wirst du hast vor einem jahr deine erste aufsichtsratrolle angetreten bei yamo einem Betreiber von Hotels mit Fokus auf Norddeutschland. Wie kam es dazu?
0: Also auch das, ein, äh, ein alter Kontakt ähm, mit äh, Matthias, äh, habe ich habe ich zusammen äh, studiert. Und wir kennen uns schon, schon sehr, sehr viele Jahre. Unsere Wege haben sich auch immer wieder gekreuzt. Und die waren dabei, den äh, Aufsichtsrat zu besetzen. Und er schätzt mich als äh, Immobilienprofessional und äh, hat mich dementsprechend gefragt, ob ich in den Aufsichtsrat gehen kann. Das ist meine erste Aufsichtsratposition. da habe ich mich äh, sehr drüber gefreut, ähm, werde mit oder arbeite mit spannenden Leuten zusammen. Das ist natürlich äh, gerade noch im Aufbau und bin aber einfach auch schon sehr gespannt, wie, wie ich da Themen eben einfach auch neu kennenlernen kann. Die Hotelbranche ist tatsächlich, ich kann aus der Immobilienperspektive da sehr viel mhm. zu den Themen sagen, aber die Hotelbranche ist eine für mich einigermaßen neue Branche im Sinne von, ich habe nie viel hotel investments oder ähnliches begleitet und ähm, freue mich da auch hoffentlich meine, meine Expertise sozusagen auch da in der Aufsichtsratsposition mit einbringen zu können.
1: Okay, ja spannend, also man lernt auch als Aufsichtsrat dann dazu im Servicefall. Bestimmt. <lacht> Sehr gut. Ich ähm, hatte es gerade schon angeteasert, beziehungsweise auch am Anfang, du bist bei Exporo ausgestiegen vor kurzem, hast eine Auszeit genommen, bist gereist und ähm, bist jetzt aber schon wieder voll aktiv. Was machst du oder was dürfen wir erwarten? Ich bin natürlich der der Immobilienbranche
0: treu geblieben und komme aber natürlich auch von der digitalen Welt auch nicht ganz weg. Ich habe mit zwei Geschäftspartnern in der Schweiz ein, ein Unternehmen äh, gegründet und es ist eine Investitionsplattform, die Transaktionen äh, von Immobilien vereinfachen soll, basierend auf Smart Contracts und äh, potenziell eben Tokenization und Blockchain-Technologie. Das äh, wird in den kommenden Wochen und Monaten dann nach und nach live gehen. Wir sind jetzt in Pilotphasen, arbeiten schon mit äh, spannenden Partnern zusammen und dann wird es dann hoffentlich bald äh, mehr Infos dazu geben.
1: Okay, aber das heißt, du hast dich jetzt entschlossen zu gründen und das in der Phase, wo man, zumindest wenn man so der der Presse und dem 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 LinkedIn-Funnel Glaubenmarkt eigentlich eher in einer schwierigen Phase für Startups. Warum war das trotzdem für dich jetzt der richtige Zeitpunkt diesen Schritt zu gehen?
0: Also ich bin auch der Meinung, dass äh, gerade diese Entwicklung in, in dem ganzen Thema Digitalisierung auch äh, Tokenization und und auch die ganze Regulatorik da drumherum, das ist ja alles im, im, im Entstehen mhm. oder nicht im Entstehen, aber im, in der Weiterentwicklung und ja. Ich denke auch, dass wir, um ein solches Produkt zu entwickeln, braucht man ein bisschen Zeit und das ist, glaube ich, jetzt eine gute Zeit, sich eben auf das vorzubereiten. Insbesondere dann auch, wenn die Regulatorik sich noch weiterentwickelt und man dann damit wirklich durchstarten kann. Weil wenn ich jetzt warte, ja, bis da irgendwie alles in äh, Sack und Tüten ist, ja, dann, ähm, glaube ich, sind wir nicht schnell genug. Und wir glauben an das Produkt und an unsere Idee und können da, glaube ich, auch. Wir sind alle seit über 20 Jahren äh, in, in unseren Berufen tätig. Wir haben die, die richtigen äh, die richtigen äh, Kompetenzen an Bord und äh, sind da auch überzeugt, dass wir da eine gute, ein gutes Produkt hinstellen können. Und jetzt ist vielleicht eben genau die Zeit, in der wir ein bisschen Zeit haben und in der auch Unternehmen vielleicht auch noch mal stärker darüber nachdenken, ja, was sie verändern können, müssen und auch wollen, um eben zukunftsfähig zu sein. Ja? Man beschäftigt sich weniger mit Veränderungen, wenn das, was man tut, ja einfach läuft. Mhm. ja Und jetzt ist eine Zeit gekommen, in der ich auch mal äh, mit einem, einem Investment- und Asset-Manager sprechen kann, sagen kann, hey, willst du dir nicht mal überlegen, wenn du eine Immobilie verkaufst oder vielleicht einen Teil davon verkaufst und wenn du sie weiter managen willst, wie deine gesamte Struktur, deine Datenstruktur, deine ganze Prozesse ablaufen, da habe ich jetzt, und das ist die Erfahrung, die wir jetzt auch machen, ganz offene Ohren, weil Unternehmen sich jetzt damit beschäftigen müssen, können wir vielleicht irgendwie was anders machen, um um unsere Margen zu halten oder zumindest in, in die Nähe wieder dessen zurückzukommen bei veränderten Finanzierungskonditionen, bei veränderten Marktbedingungen. Also wie muss ich vielleicht auch mein Geschäftsmodell anpassen und ich glaube, die, die Offenheit ähm, für solche Themen ist im Moment ganz gut und dementsprechend wollen wir das jetzt machen und vorbereiten, damit es dann richtig losgehen kann. Und äh, da ist dann auch die Frage, wann ist die richtige Zeit? Äh, vielleicht ist sie das auch nie. Äh, ja, es sind immer irgendwie, ja. wenn wenn, wenn ich es in zwei Jahren mache, wenn der Markt sich wieder erholt hat, ist wahrscheinlich schon zu spät.
1: Mhm. Ja. ja, ich finde, das ist äh, ein schöner Ausblick und ähm, fasst für mich auch nochmal so ein bisschen das Gespräch zusammen, weil ich finde, dass an verschiedenen Stellen rauskommt, ähm, was wichtig ist, ist, ist Mut zur Veränderung, sei es in der persönlichen Karriere oder sei es beim eigenen Unternehmen und äh, in der eigenen Branche. Ich will dir das äh, Schlusswort aber nicht wegnehmen. Hast du noch einen Rat an Immobilieninvestoren oder an junge, ja angehende Immobilienmanager und Managerinnen? Was kann man aktuell tun?
0: Ich würde sagen, ich bin, also ich bin ja immer ein, du kennst mich ja ein bisschen, ich bin ja auch immer ein positiver Mensch. Ja. Ich denke natürlich, den, den Mut nicht verlieren. Jede Krise bietet, und es ist zwar so ein abgedroschener Satz, aber er stimmt halt leider auch, aber jede Krise bietet ja auch Chancen. Und natürlich, natürlich wird es Bereiche geben, und das, das ist natürlich auch schwierig für all diese Unternehmen, es wird Bereiche geben, in denen, oder es gibt es ja jetzt schon, in denen es äh, schwierig ist und die natürlich jetzt kämpfen müssen, etc., aber vielleicht ist eben genau das auch das, was wir in Deutschland auch manchmal so ein bisschen brauchen, ja mhm. einen ein kleinen Schubs. Ja, wir müssen jetzt halt mal auch ein bisschen was anders machen, weil wir sind ja schon, ich meine der Mensch an sich, aber vielleicht der Deutsche im Speziellen auch. <lacht> Lebt ja dann oder macht ja gerne Dinge so, wie er sie kennt. Ja, und ähm, das haben, also dieses, das haben wir immer schon gemacht, ist ja durchaus weit verbreitet. Und vielleicht jetzt, genau jetzt Chancen, sich zu überlegen, was kann ich ändern, was muss ich ändern, was kann ich vielleicht auch mit ein paar einfachen Schritten ändern. Nicht jede Veränderung wird einfach sein. Aber da voranzugehen, äh, sich Sachen zu überlegen und natürlich auch an alle etablierten großen Unternehmen auch diese, diese Wege zu gehen. Es gibt wirklich viele spannende und das, das kennen wir aus der German PropTech Initiative, viele spannende Startups oder junge Unternehmen, die gute Ideen haben, die wirklich in die, in die richtige Richtung gehen und da eben äh, sich zu überlegen, wie man und jetzt nicht nur das eigene Geschäftsmodell, das natürlich extrem wichtig ist, weil ich äh, Geld verdienen möchte und äh, möchte, dass mein Unternehmen wächst und bleibt, aber auch vielleicht ähm, dann insgesamt die Gesellschaft mitzugestalten, indem wir eben positiv in, in die Zukunft gehen und versuchen, auf die veränderten Rahmenbedingungen, denn diese Welt ändert sich ständig in allen Bereichen, und das ist ja auch das, was, was die Leute gerade umtreibt. Ja, Veränderung ist auch immer, löst auch immer ein bisschen Verunsicherung aus. Aber wie schaffe ich es? Diese Welt wird sich immer mehr verändern und, und, und vielleicht auch immer noch krasser verändern, als wir es jetzt eigentlich in den letzten Jahren erlebt haben. Und sich darauf einzustellen und da aber trotzdem zu versuchen, eben positiv in, in diese Richtung zu gehen und auch die Chancen, die sich in diesem ganzen Rahmen bieten, zu ergreifen. Ja, das ist mein, etwas philosophischer <lacht> Approach als jetzt ganz konkrete To Dies oder To Jenes, aber das wünsche ich mir, weil es mir in jungen Jahren äh, auch ge geholfen hat.
1: Sehr gut. Wir bleiben offen und äh, ich bleibe neugierig, was dein neues Unternehmen machen wird. Äh, wir werden es hoffentlich bald erfahren. Vielen Dank, Nadja, für deine Offenheit äh, in die verschiedensten Schritte deiner Karriere, aber auch so ein bisschen in diese Organisationen reinzuschauen ähm, und damit auch ein Blick auf die Branche zu entwickeln. Ich hatte viel Freude und wünsche dir viel Erfolg bei deinem neuen Projekt.
0: Vielen Dank, Jakob. Ähm, ich hatte auch viel Freude, hat Spaß gemacht. Naturgemäß habe ich natürlich jetzt wieder viel viel mehr geredet als du. Das ist Konzept. Das, <lacht> das ist okay. das. Äh, der Sinn des Formats. Ja. Ähm, genau. <lacht> ähm, und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ähm, wünsche dir natürlich auch weiterhin äh, viel Spaß und Erfolg und freue mich auch auf unserem weiteren Treffen und äh, unsere Zusammenarbeit. Bis bald. Bis bald.
1: The Property, der Podcast für Mobilenentscheider.